0: Üdvözlöm Önöket, Ignáth Márk vagyok Önök, az Inforádió Aréna című műsorát hallják, amelynek vendége Elgeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálti Egyetem munkatársa, Törökország kutató. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok.
0: A hallgatóknak mondom, hogy ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az elmúlt napokban, hetekben azért az érdeklődés homlokterébe került Törökország több dologgal is, talán az egyik legérdekesebb és legnagyobb horderejű dolog az volt, hogy Erdoğan Teheránban találkozott Vladimir Putyin orosz elnökkel és az iráni elnökkel, és hát ez nagyon sok felé verte ki a biztosítékot. Ez nem tetszik sem az Európai Uniónak, sem az Egyesült Államoknak, sem a NATO-nak. Mi történt ezen a találkozón? Pontosan azt lehet tudni, mert megállapodtak sok mindenről, gázügyekről, atomról, a MIR fizetési rendszer bevezetéséről, és hát az Európai Unió első körben azért kritizálta a Törökországot nyilvánvalóan, mert pont Oroszország és Irán azok két ország, akiket szeretnénk elvágni sok mindentől, és ezzel megy szembe Törökország jelenlegi külpolitikája.
1: És igen, hogyha a török külpolitikát nézzük, akkor igazából a mostani találkozó ami júliusban zajlott, az igazából nem megy szembe a Tradicionális vonulattal, és rendszeresek a magas szintű egyeztetések Törökország irány és Oroszország között. elsősorban Szíria kapcsán ugye 2017 óta rendszeresen tárgyalóasztalhoz ülnek az országok vezetői, a, akkor az aztanai folyamatnak nevezett rendszeres találkozók keretében, és aztán pedig augusztus elején is volt egy találkozó, ez már Cériányosan Oroszországról szólt, akkor Szocsiba látogatott el Recep Tayyip Perdóan, és a Putinnal tartottak egy több órán át tartó megbeszélést, ami, tehát ilyen hosszan tartó megbeszélések, azok meglehetősen ritkák így a nagy politikában, ami mutatja, hogy komoly dolgokról esett szó, illetve komoly érdek egyeztetés zajlott, vagy alapvetően ö, zárt ajtók mögött, úgyhogy erről igazából keveset tudunk. Amit ez a két találkozó hozott, ö, illetve ami kilátásba helyeztek, az alapvetően arról szólt, ö, meg a török részről, hogy amennyire lehet a jelenek kialakult helyzetben haszon maximalizálja a, a külpolitikai ambícióit, ami részben sikerült részben nem. Ugye ez alapvetően arról szólt, hogy van egy meglehetősen nemzetközileg izolálódó Oroszország, amely szeretne Törökországtól, illetve Irántól is, de ez egy másik történet, olyan gazdasági és külpolitikai megállapodásokat elérni, amellyel a saját mozgás terét is bővíteni. Ugye erre volt valamilyen török válasz. Amik itt megegyeztek, amiben, amit endig tudunk, az alapvetően arról szól, hogy bizonyos gazdasági kérdésekben a törökök fogalmazzunk úgy, hogy pozitívan állnak az oroszokhoz, mert rubelben történő fizetés kapcsán. Tehát a gázért, gázért, vagy legalábbis a gáz egy
0: részért rubelben fizetnek, ezt általában nem lehet tudni, hogy mekkora része ez.
1: Így ez majd később jön fog kiderülni. Itt viszont azért alapvető. Szeretném egyezni, hogy ezen országok között, de ha csak az orosz-török kapcsolatot nézzük, ez egy régóta húzódó nem stratégiai szövetség, hanem egy pragmatikus együttműködés a két fél között. Ha csak az elmúlt 6-7 évet nézzük, azért itt azért volt pozitív és, és meglehetősen negatív pillanatok vagy szakaszok is. Ugye például a 2015 év végén a törökök lelőttek egy török légteret megsértő orosz vadászgépet, ami után nagyon komoly rossz szankciók léptek életbe. Ezek nagyjából fél évig tartottak, amikor a török diploma, Látszának és Recepteri Párduának sikerült ezt rendeznie Vladimir Putyinnal, bocsánatot kérnie a török államfőnek, és aztán pedig a kapcsolatok, mintha mi sem történt volna folytatódtak, sőt mondhatni az, hogy közelebb is kerültek, de jól mutatja ez az incidens is, hogy itt alapvetően azért nagyon sok érdekelentét van a két ország között, ami különböző kérdésekben újra és újra előjöhet, és alapvetően az, hogy itt a két hatalom, amely rengeteg területen érintkezik, akár csak a geopolitikai, nézzük, Kaukázus közelkelet, ugye főleg Szíria, ami a jelenlegi tárgyalásokon is egy fontos szempont volt, vagy a Balkán, és még sorolhatnánk. Most itt az, az érdek ellentéteket félretéve, ahol lehet ott megpróbálnak együttműködni, működni, és ennek a része volt szintúgy a gázszállításoknak a megőrzésé, illetve a fizetés a ütemezése, és még egy fontos dolgot szeretnék jelezni, hogy nyilván a geopolitikai mellett van egy nagyon komoly gazdasági együttműködés orosz és török részen. A törököknek az előző években nagyjából a gázszállításoknak vagy gázfogyasztásoknak egy olyan 55%-át az oroszok fedezték, tehát ez egy elég komoly függőséget jelent, viszont 2015-ös, amit incidens követően a törökök mindent megtettek, hogy diverzifikáljanak, és egyébként már korábban is ők dollárral szemben ők hajlandóak más államokkal, vagy az az oroszokkal más valutában fizetni. Tehát igazából ebből a szempontból nagyon sok minden nem volt az új nap alatt, nem volt új a nap alatt, Uh, és ami történt a gazdasági uh, energiapolitikai uh, részén, az az, hogy a törököknek sikerült valamennyire csökkenteni az orosz függést.
0: Hát 45%-ra talán.
1: Így van, és tavalyi folyamán, bár a, vagy tavaly előtti folyamán igaz, hogy a covid az nagyon sok mindent megváltoztatott rövid időre a nemzetközi piacokon, de akkor levitték egy harmadra. Viszont itt volt az a történet, hogy a törökök azt mondták, hogy nekünk az orosz gázra szükségünk van, mert az oroszok alapvetően pontosan szállítanak és rendben szállítanak nekik, ellentétben például az irániakkal, aminek a vonalán mint folyamatosan problémák vannak, de most nem menjünk bele, és ebben a helyzetben azt mondták, hogy hát akkor nekünk igazából szükségünk van az orosz gázra, és nem csatlakoztak semmiféle szankcióhoz Oroszországot illetően, amit az elmúlt fél itt az Európai Unióban láthattunk.
0: Igen, erre talán még lehetne azt mondani, hogy ez még belefér, más országok is vannak ezzel így, az Európai Unióban is vannak olyan országok, akik fizetnek Rubelben az orosz gázért, ami ennél sokat durvábbnak tűnik, hogy addig, amíg. Az Európai Unió szankcióként kitiltotta ebben a SWIFT fizetési rendszerbe Oroszországot. Most Törökországban öt bank van állítólag, aki próbál átállni egy MIR nevű pénzügyi fizetési rendszerre. Ezzel megint csak elég erősen szembe menve az Európai Uniós szankciókkal.
1: Igen, azért azt látni kell, hogy Törökország nem Európai Uniós tag, és hát jelenlegi, ha folynak a csatlakozási tárgyalások hivatalosan, a közeljövőben, de inkább a középtávú jövőben sem várható, hogy csatlakozni fog. Úgyhogy ebből a szempontból alapvetően Tör- Törökországnak van egy stratégiai függetlensége. Nyilván ez egy korlátozottabb történet, de ebből a szempontból neki nem kell alkalmazkodni az Európai Unióhoz. megtehetni, de köszönhető annak, hogy a török külpolitika a már pragmatikus, együttműködés miatt folyamatosan igyekezett. Az előző években is, sőt, ha úgy tetszik, 2014 óta, amióta uh, ugye ez a konfliktus kirobbant uh, krímet adnak, tehát a Oroszország szóval a törökök pedig megpróbált uh, Egyensúlyozni a kelet és nyugat között. Ezt a politikát február 24 óta ugyanúgy folytatták, ami a belefér az, hogy tegyenek gesztusokat és gazdasági együttműködést folytassanak az oroszokkal, különösen a tekintetében, hogy a Törökország gazdaság most nagyon helyzetben van, és bíznak abban, hogy ez nem fogja elsősorban majd amerikai szankciókat kiváltani. Úgyhogy, meglátjuk, látjuk, hogy mi lesz ennek a történetek. Ez ezt meg,
0: mert Amerikából is vannak hangok arra, hogy szankcionálni kéne Törökországot, Európából is vannak hangok. And is
1: így van, valószínűleg egyébként itt ebből a szempontból inkább a törökök az amerikaiak miatt aggódhatnak. Én azt látom, hogy a török vezetés megpróbál szintén egyensúlyozni, és annyi gesztust tenni az oroszoknak, amennyi még az amerikaiaknak úgymond belefér. De hogyha megnézzük az előző éveket, itt szintén nem egy újdonságot látunk most, hanem egy folyamatos, bár korlátozott közeledést Oroszországhoz, ami az amerikaiak részéről akár korlátozott szankciókat is kiváltott. Itt a legnevesebb, ugye az utóbbi a legnagyobb problémáját uh, rendszer az, S400-as uh a lévédelmi rendszernek a megvásárlása jelentette, aminek olyan hatása lett, hogy az F-35-ös vadász fejlesztési projektből a Törökországot dobták, ami sok milliárd dolláros vesztességet jelentett a török hadiparnak, vagy Törökországnak, hogyha úgy tetszik, és ez a török vezetés fölvállalta. Nem tudjuk, hogy ennek a történetnek mi lesz a vége, de az látszik, hogy a törökök abban bíznak, hogy a köszönhetően annak, hogy nagyon jó kapcsolatok vannak az oroszokkal, ugyanakkor nagyon jó kapcsolat van az ukránokkal, és ez a kapcsolat pont 2016 elején, óta e, erősödött meg, szinte folyamatosnak mondható, hogy a pont akkor, amikor az orosz-török kapcsolatok egy rövid időre befagytak, akkor egy nagyon látványos közeledés indult meg az Ukrán és a török fél között, ami alapvetően most is tart, és hát, február e, 24-én e, Törökország jelezte, vagy Recep Tayyip jelezte, hogy elítéri a katonai e, Agressziót, ellenzi a háborút és egy kiáll Ukrajna területi integritása mellett. Tehát ebből a szempontból nem volt kérdés, hogy a török fél úgymond kit fog támogatni. Az más kérdés, hogy ennek ezzel együtt igyekszik nagyon látványos gesztusokat nem nagyon tenni az ukránok felé, és megőrizni a jó kapcsolatot az oroszokkal. Ennek köszönhetően válhatott egy olyan országgal, ahol a konfliktus első hónapjában a különböző békedelegációk leülhettek. Ugye antaljába volt egy külügyminiszteri szintű egyeztetés, illetve nem olyan régen pedig egy gabonaszállítási megegyezést is tető alá tudtak hozni, ami mindenféleképpen török külpolitikai sikerként van eladva mind oda-haza, mind pedig a külvilág felé, és egyértelműen az látszik, hogy ugyan a konfliktus elején több állam jelezte, hogy szívesen teret adna a béketárgyalásoknak, többek között Magyarország is, vagy mondjuk mondhatnánk, az Azerbajdzsán, ami ugye a poszt-szovjet térségben lévő állam, de mégis Törökországra esett a választás, ami mutatja, hogy az ő súlya, vagy miért Putyin számára is, mondhatni, elegendő, vagy elég nagy, elég komolyan vendő, és azt is látni kell, hogy mivel rengeteg vitáskérdésben kellett együttműködni a két vezetőnek az előző években, kialakult egyfajta mondhatni jó munkakapcsolat a kettő között, aminek köszönhetően komolyan veszik is egymást. És ez részben kedvezi a török pozíciónak, hogy lejújjanak és tárgyaljanak, és ebben a helyzetben a törökök abban bíznak, hogy ez a pozíció, ami Oroszország felé egyfajta mediátori szerepet, vagy legalábbis egy tárgyalási megkönnyítő, egy ilyen facilitátor szerepet meg a Törökországnak. Ez elég fontos a nyugat esetében, hogy a különböző szankciókkal, vagy a különböző bírálatokkal mindenféleképpen finomabban fogalmazzon. A háború első ebből a szempontból mindenféleképpen növelték Törökországnak az imidzsét. Tehát az előző években azért meglehetősen rossz lett a Törökországnak a sajtója, különböző külpolitikai és belpolitikai akciók miatt. Úgy tűnt február végén március-április folyamán, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény lesz, hiszen Törökország tárgyaló azt tudta, vagy segítette ülni a feleket. Aztán ugye ezután jött a svéd és a finn NATO csatlakozási vétó, vagy legalábbis ennek a belengetése, amely aztán megint újraírta itt a viszonyt. De ez alapvetően azt mutatja, hogy Törökország bizván a saját geopolitikai súlyában, a saját katonai és népességi súlyában megpróbál egy Nyilván itt bizonyos korlátokkal élve, de egy önálló aktorként megjelenni ebbe a konfliktusba, amely igyekszik profitálni a két nagy tömb, most mondhatnánk azt, hogy kelet és nyugat szembenállásából.
0: Mekkora ez a geopolitikai súly, és igazából mitől akkora, akkora? Mert első ránézésre nehéz megállapítani, hogy Törökország jelenlegi külpolitikájával, csillapítja, vagy éppen szítja a konfliktust. Ugye gondoljunk arra, amiről már beszéltünk is, hogy csapatszállító harcjárműveket szállít Ukrajnádban, de közben üzletel az oroszokkal, mert nyilván egy csomó területen függőségben van. Hogyan teheti ezt meg?
1: Törököknek alapvetően van egy ilyen hozzáállás a saját magukhoz, saját külpolitikájukhoz, hogy ők rendkívül fontosak. Tehát, hogyha megnézzük a utóbbi évtizedek török geopolitikusait, vagy geopolitikai írásait, amit egyébként a politikusok is szeretnek használni, akkor abban Törökország vagy egyfajta hídországként jelent meg kelet és nyugat között, de egyértelműbben a jelenlegi vezetéshez kapcsolódóan inkább egy központi államként jelenik meg, amely mind a nyugat, mind a kelet vagy akárki számára irány kívül fontos nemzetközi aktor. És hogyha azt nézzük, hogy mi történt nagyjából az elmúlt 30 év, ér- Törökország közvetlen közelében, akkor úgy azt érezhetjük, hogy elmögött tényleg van valami, hiszen a 90-es évek arról szóltak, hogy a Balkánon háború van, ahogy Jugoszlávia szétesik, ez ugye érintette a törököket is, hiszen nagyon sok muszlim menekült oda. A Kaukázusban, Dél-Kaukázusban különböző konfliktusok robbantak ki, ugye nem is olyan régen, 2020 őszén láthattunk egy legújabb fejezetet ebben, amiben Azerbajdzsán visszafoglalta, felszabadította ugye az örmények által elfoglalt területeket, legalábbis ennek egy jelentős részét, az más kérdés, hogy aktív török segítséggel, de hogy ez is egy befagyott konfliktusokkal teli, néha fellángoló konfliktusokkal teli bizonytalan régió, és aztán pedig ott van az egész közel-kelet, amely, hogy csak elég azt gond, belegondolni, hogy az elmúlt bő tíz évben, hogy az arab tavasz sorozata mekkora nemzetközi felfordulást okozott szomszédos országokban, ugye Szíriában polgárháború van, ennek mindig nincs vége, Líbiai összeomlott effektíve, és különböző hatalmak, nagyhatalmak és regionális középhatalmaknak a felvonulási zónájában vált, amiben egyébként a törökök is beavatkoztak. És ugye ebben a helyzetben Törökország egyfajta stabilitás szigeteként jelenik meg itt a régióba, amely igyekszik aktívan befolyásolni ezeknek a konfliktusoknak a sorsát, amelynek aztán viszont lehet nagyobb hatása is a a, a Törökország, vagy a közel-keleten túlmenően is, hogy elég csak például a migrációs válságra gondolni, amelyek ugye a hullámai Európát is elérték. Ugye ebből a szempontból Törökország, vagy a töröközet is úgy gondolja, hogy igen, ezzel a helyzettel, ezzel a potenciállal bizony komolyan vendők, és akkor nyilván mindig elmondják, hogy most már több mint 85 millió embert képviselnek, ami egy meglehetősen nagy és erős országot is jelent, és hát természetesen ezen túlmenően pedig a török gazdaságot is kiszokták emelni, amely ugyanaz utóbbi években gyengélkedik, de ugyanakkor a szomszédaihoz képest mindenféleképpen egy jóval erősebb gazdaságról van szó, hiszen jóval kisebb területű és népességű és gazdasági potenciálú országokkal van körülvéve, ami megint megnöveli a török mozgásteret, amihez, és nagyon fontos, hogy a már említett geopolitikai Nézőpontból, vagy vízióból, ki egy aktivista külpolitika a társul, amely azt mondja, hogy mi avatkozzunk be, vagy legyünk jelen a Balkánon a saját érdekeink szempontjából, legyünk ott a Kaukázusba, ahol mondjuk elég egyszerű. Az azerieket kell támogatni az azeri örmény konfliktusba, legyünk jelen Közép-Ázsiában, legyünk aktívak a közelkeleten, a saját érdekeink szerint van egy nagyon komoly afrikai nyitásuk is, az elmúlt bő 15 évben ennek már látszanak az eredményei, és ők azok, akik rendszeresen le tudnak ülni tárgyal az oroszokkal és nagyon ügyesen képesek voltak ebből a ukrajnai háborúból eddig úgy kijönni, hogy sem az ukránokkal nem vesztek össze, sőt tettek is gesztusokat felé, ugyanakkor az orosz kapcsolatot is meg tudták úgymond menteni, vagy is nem mérgesedett el, mert van egy fajta pragmatikus
0: egymásra utaltság. Hát ez úgy tűnik, hogy elemi érdekük, de szóval mennyire szoros a török és az orosz kapcsolat gazdasági szempontból, mekkora része a török gazdaságnak, amire akár azt is lehet mondani, hogy bizonyos szempontból függ és az orosz gazdaságtól. Ugye a gázt említettük, most kapott Törökország 20 milliárd dollárt Oroszországtól, egy az oroszok által Törökországban építendő atomerőműre gyakorlatilag. És hát van egy nagyon nagy szelet a, a turizmus, ami, ami a németek után az oroszok látogatnak legtöbben.
1: Így van, hogy mindenféleképpen a török gazdaság számára fontos ez az orosz reláció, és ezt sem szívesen rugnák föl. Ugye már 2014-ben, amikor ez a ukrajnai konfliktus elkezdődött, és az első uniós szankciók megjelentek, akkor a törökök már kimaradtak ezekből mondván, hogy ők NATO tagállamok, rájuk ez nem vonatkozik, és amennyire lehet, akkor ők majd igyekeznek ebből profitálni. Nyilván ezt lehet kritizálni, hogy a török fél, ami így mond, kimarad ebből a geopolitikai konfliktusból, vagy is magam, azok úgy, hogy a partvonalon marad, mennyire morális, hogy ők csatlakoznak, vagy éppen nem csatlakoznak ezekhez a szankciókhoz, de mindenféleképpen az volt a török szempont, hogy a saját gazdaságot erősítsék meg, úgymondhatni egy ilyen szentőnzés politikáját fogalmaztak meg, amely egyébként a orosz-török kapcsolatok dinamikájának köszönhetően pont 2015 végén nagyon komolyan befagy a, a már említett géplelövési incidens miatt, és akkor derült ki, hogy egyébként az oroszok milyen komoly fájdalmakat tudnak okozni a törököknek. Ugyan nagyon fontos, hogy ekkor már be volt hirdetve néhány projekt, ami el is kezdődött részben a már említett atomerőmű projekt a ami alapvetően egy orosz projekt. Tehát az oroszok kérték a törököket még évekkel korábban, hogy ők építhessenek egy nem fák tagállamban egy atomerőművet, ez alapvetően orosz technológia, orosz technológiával, orosz pénzből történő. Projekt, amelyben a törököknek olyan sok kockázatuk nincs, és innentől kezdve ez egyfajta politikai kérdésé is vált a két fél között, hogy az oroszok szeretnék ezt a projektet megvalósítani egyfajta kirakat projektként, a törökök pedig azt mondják, hogy nekünk ez a gazdaságilag alapvetően nem sokba kerül, ez alapvetően nekünk megéri, és aztán pedig majd meglátjuk, mi lesz. Tehát ez egyfajta adu. Oroszország felé, nyilvánvalóan majd a törökök is ebből fognak profitálni, és nagyon fontos, hogy ezt jövőre szeretnék átadni. 2023-ban ünneplik a száz éves évfordulóját a török köztársasági kiáltásának, úgyhogy nagyon sok minden erről fog szólni a következő évben, különösen a választások kapcsán, hogy átadhassanak és megmutathassanak, hogy történnek dolgok. Visszatérve a, a, a még a 2015 végé eseményekhez, ugye akkor az oroszok befogyasztották ezt a projektet is, befogyasztották a török áramlat, gázvezetéknek az építését, ami egyébként szintén egy orosz ötlet volt. Aztán azóta láttuk, hogy ezt befejezték, amik után kiegyezett a két vezető, de de hogy ezek olyan energetikai kérdésben ugyanakkor bár az oroszok akkor gázszállításokat nem függesztették föl, de mint említettem, már ott volt a veszély, hogy esetleg elzárják a gázcsapot, ami rendkívül negatív érintette volna a törököket, és ekkor indult egy gázdiversifikációs projekt, ami igazából még mindig tart, LNG terminálokat építettek azóta jó párat, de azt mondhatjuk, hogy itt mind a kölcsönös függése van, hiszen az oroszoknak kell a felvevő piac, és a törökök pedig megbízhatóan fizetnek, ahogy az oroszok alapvetően megbízhatóan szállítanak. Ezen túlmenően, igen, ahogy említetted, a turizmus egy nagyon fontos történet. Nagyjából a török GDP-nek egy ilyen 10%-át adja a turizmus, úgyhogy ez mindenféleképpen egy komoly sok. ágazat. Ez nagyon sok. És ebből ugye a második legnagyobb tömeget az oroszok alkotnak. Nyilván változik évente, hogy most nagyjából hány ember megy, itt 4-5 millió emberről lehet beszélni. Nyilván a Covid-es időszak ez visszavetette a török turizmust, 2021-ben már történt egy visszapattanás, 2022-re is rekordokat vártak, hát ez a tipikus embertervezisten végez történet. Az viszont látszik, hogy azért az oroszok továbbra is, ennek ugye nem léptettek szankciókat életbe, és ami még fontos, hogy repülőjáratok, repülőjáratok is vannak, így járatok. van, és mivel az európai országok alapvetően lezárták a légterőket, innentől kezdve a török piac az felérték elődik az oroszok számára. Ezzel együtt egyébként az orosz ingatlanvásárlások is megugrottak Törökországban de igen, nem csak az ővék, hanem az ukránok is. Az ukránok számára is nagyon fontos üdülő ország volt török ország, tehát az első öt nációban benne voltak az ukránok is, a török országba érkező turistákat tekintve, és ők is elég nagy számban elkezdtek török ingatlanokat vásárolni a török tengerparton, Antalya környékén, és, és persze Isztambulba, mindazonáltal, hogy már több mint 100 ezer ukrán menekült Törökország, ugye az ő helyzetük az sajátosabb. Tehát hogy ebből a szempontból is nagyon fontos az orosz reláció. Az örösz építő, a török építőipari cégek nagyon aktívak Oroszországba, egyébként Ukrajnában is. A török szállítmányozási cégek is nagyon aktívak, főleg egyébként a mezőgazdasági termékek oroszországi exportja egy nagyon fontos tényező a török gazdaság szempontjából. Ugye amikor ki 2015 végén szankcionálták őket, akkor mezőkazdasági termékeket, akkor ez igen kellemetlenül érintette azokat a termelőket. De úgy látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben ugye az oroszok alapvetően igyekeznek ezeket a gazdasági kapcsolatokat megtartani, és hát nyilvánvalóan innentől kezdve a törököknek is az az érdekük, hogy itt a körcsönös interdependencia, kölcsönös függése az megmaradjon, mert akkor geopolitikai, biztonsági kérdésekben is lehet ülni tárgyalni, ahol alapvetően úgy, hogy kicsit másabb dinamikák mellett tudnak egyeztetni és tárgyalni és kérni egymástól.
0: Most az alapján, amit elmondott, úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az orosz-ukrán konfliktus miatt kialakult helyzet nagyjából majdnem mindenkinek rossz, kivéve Törökországot.
1: Alapvetően azért a törököket is érinti a nemzetközi gazdaságban zajló inflációs hatások, amelyek valamilyen szinten azért hozzájárult az ukrán háború is. Ugye óriási kétségbeesés volt az első hetekben Törökországban, hogy mi fog történni az ukrai, nem a Ukrán maradt gabonával napraforalja, és a és a többi. Ő voltak is ilyen pánikvásárlások bizonyos helyeken Törökországban, boltokat idézőesen megrohantak az emberek. Ezt sem persze ez elmúlt, de ugye a Törökországnak ilyen szempont nagyon fontos, hogy a ellátásában különösebb gond. Ezért is volt az egyik, fogalmazzunk, hogy zászlós hajója itt a gabona szállításokat érintő délnek a aláírásában, és gyakorlatilag ahogy eldördültek az első puskalövések, és ugye az oroszok látványosan teret nyertek a Krim előterébe, Herszonba, ebben a régióban, Mariupol felé, akkor a török sajtó nagyon sokat cikkeztek arra, hogy mi van az ott állomásozó török vagy ide, mármi Törökországba érkező ukrán hajókkal. Tehát ebből a szempontból ez mindenféleképpen negatívan érinti őket, ami abból a, a, a egy nagyon komoly és nagyon jelentős infláció környezetben hatványozottan érzékenye erre a lakosság, de nyilván itt ennek megvan a a saját maga dinamikája, miről meg gondolom? Igen, később uh, Viszont egy fontos volt, hogy ezt a kormánynak meg kellett. Uh, el a kormánynak valamit kellett mondania ugye a február elején, és ugye ez volt az a elég erőteljes kommunikáció, és ilyen, ilyenkor ugye alapvetően mindig előjön az, hogy egy erős vezető, és emellett egy Jetai perduan, ő egy erős vezetőként szokta magát pozicionálni, um, próbál, próbál megnyugtatni a szavazópolgárait, vagy ha fogalmazunk úgy, hogy a, az országot, és, és azáltal, hogy nagyon nyíltan és érthetően kommunikált mind az oroszok, mind az ukránok felé, ugyanakkor úgymond kimaradt a nagyon látványos oldalválasztásból, úgy amit a törökök nagyon tettek, és ezt próbáltak mediatizálni, mennyire lehetett, hogy a Montréi konvencióra hivatkozva lezárták a szorosokat, tehát a darnánákat és a boszporust, és úgymond ezzel megtették a nemzetközi nemzetközi kötelezettségeiket, ugyanakkor nem keveredtek háborúba, és nem is vesztek össze Oroszországgal. Innentől kezdve azt lehetett látni egyébként, hogy a háború kitörési utáni hetekben, hónapokban igenis nő a legyetai népszerűség, amely alapvetően egyébként egy negatív tendenciában a gazdasági helyzet miatt. Tehát ebből a szempontból a török vezetés úgymond jól reagált erre a konfliktusra, és ez affetően a török uh, lakosságnak a nézőpontja is, uh, is ez, hogy uh, maradjanak ki, amennyire lehet ebből a háborúból. És majd egy nagyon komoly amerika ellenség a török lakosságban. Uh, mondhatni azt, hogy egy rendkívül heterogén országról van szó, de talán ami egyesíti az embereket, én szerint ez az amerika ellenesség. És ebből a szempontból nagyon sokan úgy látták, hogy ezt az amerikai projektet nem kell nekik támogatni, hanem jobb egy jobb hátulról uh, kivárni és egyensúlyozni a különböző felek között.
0: A másik nagy terület Törökország és a NATO kapcsolata viszonya. Ugye a második legnagyobb létszámú hadserege Törökország rendelkezik a NATO-n belül. Azt nem tudom, hogy ütőképesség tekintetében vajon hanyadik-e, és hogy mit jelent a NATO-ban ez a, ez a pozíció. Minden esetre nem minden követi a NATO tagországok politikáját Törökország, és kap is kritikákat, és azt mondják, hogy Joe Biden nem tud mit kezdeni Törökországgal. Miért nincsenek eszközei?
1: Hát végleg lebbis az amerikai vezetés megpróbál egy olyan külpolitikát folytatni Törökországgal szemben, vagy Törökországgal, amelyben megpróbál bizonyos keresztusokat tenni, és egy ilyen furkos bot és mézes madzak keverékével meggyőzni a törököket, hogy bizonyos kérdésében úgy viselkedjen az Egyesült Államok szeretne, és mondjuk esetleg más időszakhoz képest azt látjuk, hogy a jelenlegi vezetés az sokkal... Hát vagy megértő, vagy is lehet ezt címkézni, hogy kevésbé erőteljes akciókhoz nyúl. Azért a török-nátó kapcsolatok és a török-amerikai kapcsolatok már megéltek nagyon komoly válságokat. Ugye Törökország 1952-ben lett NATO tag, fi azóta már eltelt jó pár évtized, és az alatt láthatunk nagyon komoly problémákat is. Ugye ez azért izgalmas, mert az 50-es évek, a 40-es évek végén, 50-es évek elején Törökország mindent megtett, hogy NATO tag legyen. Ugye akkor volt egy fenyegetés a Szovjetunió részéről, hogyha már az orosz-török kapcsolatokról beszélgettünk, hogy amelynek keretében az, a, a szovjetek felvetették, hogy bizonyos kereti tartományokat vissza lehetne adni, amit mi ugye a cári időszakban foglaltak el az oszmán birodalomtól, illetve magának a, a szorosok kérdését újra ki venni, ami ugye a török országnak a 1936-ban kiharcolt Montreuxi konvencióban lévő stratégiai helyzetét írta volna fölül. Na most ez ellensúlyozandó, a törökök beléptek a NATO-ba, aminek keretében, hogy ez megtörténhessen, még csapatokat is küldtek a koreai háborúba, és mindent megtettek, hogy az egyesült államok közleményét meggyőzzék, vagy a politikai vezetését meggyőzzék, hogy a bizonyít van a helye. És ez hatalmas siker volt számukra, nem véletlen, hogy az 50-es években, hát hogyha volt valamikor Amerika párti török vezetés, és ez az volt gyakorlatilag a török külpolitika minden Amerika igényei szerint alakult, és ez a viszony majd a 60-as évektől kezd egyre inkább meg, megromlani, a Ciprusnak köszönhetően, és ugye 1974-es török katonai intervenció Cipruson oda vezetett, hogy az amerikaiak azt mondták, hogy állítják a fegyverszállítványok. Úgyhogy ez egy nagyon komoly ütés volt a törököknek. Nota bene, a törököknek pont ez a 60-as évek, második vele 70-es évek időszak az, amikor elkezdtek jokat kapcsolatokat képíteni a szovjetekkel, ellensúlyozandó az amerikai restrikciókat. Úgyhogy ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy igazából olyan sok új a nap alatt nincs így az amerikai török-török-orosz kapcsolatokban. Csak egy jelenlegi válságos időszakot élünk. Visszatérve a jelenlegi kérdésekre, ugye a török vezetés... A nato belül alapvetően azt nehezményezi, hogy Amerika Egyesült Államok és a NATO többi szövetségese alapvetően nem foglalkoznak, vagy nem elég megértőek a török biztonsági kérdésekkel, fenyegetésekkel szemben, ami elsősorban Szíriához kapcsolódik az utóbbi években egyértelműen. Ugye azáltal, hogy ott létrejött egy kvázi független kurd entitás közvetlenül a török határok szomszédságában, amelyet a török fél szerint a PKK-nak, tehát a munkáspártnak a Szíriai erői irányítanak, tehát innen a terül is a szervezet. Míg az Egyesült Államok azt mondja, hogy nem, sőt, az Egyesült Államok nagyban támogatt őket az iszlám elleni harcban az előző években, és ugye ez nagyon fontos segítség volt abban, hogy az iszlám államot végül legyőzzék, legalábbis a teritoriális kiterjedését illetően, még hogyha nem is sikerült mind a mai felszámolni. És ez gyakorlatilag a vörös posztó volt a törököknek, és hasonló kritikák. És most a beltörök belpolitikáról ne is beszéljünk, rendszeresen kaptak NATO tagállamoktól, főleg az északi államok jártak ennek ebben élén, emberi jogi kérdésekben, demokráciát illetően, ugye Finnország és Svédország is, és hát gyakorlatilag kialakult egy érdekellentét, ami köszönhetően Szíriának, köszönhetően más kérdéseknek, elég látványos fordulatokhoz vezetett, tavaly év őszén török Vezető, ki akart tiltani több nagy is, akik bírálták a török bíróságnak az egyik döntését. És még sorolhatnánk ezeket. És ugye ebben a helyzetben történt az, hogy az ukrajnai háborúnak a árnyékában Finország és Víróság úgy döntött, hogy NATO tag, tagállamokká szeretnének válni, és május sem állt és azt mondta, hogy igen, mi alapvetően ezt nem ellenezzük, de csak akkor tudjuk ezt támogatni, hogyha bizonyos kéréseket elfogadnak, vagy bizonyos kéréseket teljesítenek, ami alapvetően arra vonatkozik, hogy kiadjanak bizonyos jellemzően PKK-hoz kapcsolódó terrorista személyeket ezekből az országokból, tehát nincs Víróság vagy Finországból, amely egyébként már a korábbi évek és napi rendben volt tartva, csak egyszerűen nem voltak olyan pozícióban a törökök, hogy úgymond fogást találjanak Igen, ezeket Most államokon. olyan most vannak,
0: olyannyira vannak, hogy Svédország egyet ki is adott már. Ez, ennek milyen jelentősége? Nyilvánvalóan ez nem elég a törököknek, gondolom, ez hogyan és meddig fog hát, folytatódni. Több rajon.
1: tucat embert szeretnének, arról nem is beszélve, hogy... Láttak
0: egy listát, ha jól tudom, van, is, van, ezt nem tudom, lehet-e ismerni. lehet
1: ismerni, török sajtóba lejött, és az is megvan adva, hogy ki milyen szervezethez kötődik. Jellemzően egyébként tényleg PKK-hoz kapcsolódó emberek, de van a gülenisták is. Ugye ez a 2016-os pucshoz, pucsot hozzájuk köték, és nagyon sokan elmenekültek, illetve már korábban is ott éltek Svédországba, vagy éppen Finnország és gyakorlatilag a török azt szeretnék, hogy ne csak most legyenek kiadások, hanem egy ilyen életben tartott, hosszú távú együttműködés legyen, egyeztetések legyenek ezen államok között. Úgyhogy majd ha minden jól megy, a török igények szerint, akkor augusztus vége felé lesz is egy ilyen három oldalú találkozó egyeztetés ennek a mechanizmusnak a keretébe, illetve ugyanúgy szeretnék, hogyha a korábban szankcionált fegyverszállításokat újraindítanák. Ugye a 2020-as Karabahi akció miatt, ugye a drónokat is nagy számban bevetettek az azeriek, azt mondták ezek az északi államok, és a Svédország, hogy akkor nem fogják támogatni, vagy nem fogják engedélyezni olyan alkatrészének az eladását, amit a török hadépari felhasználhat, ami török részről alapvetően, negatív eh, elbírálást kapott, mondva, hogyha mi NATO szövetségesek vagyunk, eh, akkor mostabban, eh, hogyha mi hogy szeretnénk a nato ba belépni, akkor ti milyen alapon mondjátok azt, hogy eh, velünk nem eh, kereskedtek hiszen, szóval, hogyha ebbe a blogban benne akartok lenni, akkor légy szíves, ezt, ezt tiszteljétek, és ugyanúgy akkor pedig ne adjatok el fegyvereket, vagy tegyetek arról, hogy ne kerüljenek olyan általáltuk gyártott fegyverek az észak-szíriai kurdok kezébe, amelyeket aztán esetleg ellenünk is felhasználhatnának. Tehát ez ott egy másik kérés a törökök részéről. Úgyhogy ebben kell valamit mutatni a svéd és más svéd oldalnak, ami belpolitikai, belpolitikai eladható lesz Erdogan számára.
0: Meddig húzhatja ezt Törökország, illetve milyen károkat okoz ezzel, okoz valódi károkat?
1: Hát az alapvető kár az az lesz, hogy ugye elhúzódott ez a csatlakozási folyamat. Ugye a török parlament jelenleg még szabadságon van, és majd ősszel fognak nagy valószínűséggel összeülni és dönteni erről a kérdésről. Addig mindenféleképpen arra azt várja a török vezetés, hogy legyen néhány értékű vagy legalábbis jól eladható engedmény az északiak részéről, hogy azt mondhassák, hogy igen és itt a médiában, hogy, hogy, hogy megkaptuk azt, amit igazából szerettünk volna. És egyébként hasonló precedence már volt példa, amikor egy korábbi NATO főtitkár, Dán miniszterelnök, Volt Rászmusz a kinevezésére mondták azt, hogy ők ezt bizony nem támogatják. Több ok miatt is, de alapvető ok az az volt, hogy még a 2000-es évek közepén, amikor volt egy ilyen incidens, hogy... Uh, Mohamedról karikatúrák jelentek meg uh, de újságban, akkor a akkori, ugye, militárminiszterelnök ezt nem, uh, nem ítélte el, és az egész muszlim világ, többek között Törökország is zokon vette, és azt kérték, hogy tegyen geszztusokat egésztusok, ennek, uh, ennek, uh, ennek ügyében, uh, és, és, uh, és továbbá azt is kérték, vagy legalábbis kapták, hogy egy magasrangú NATO pozíciót egy török. Uh, személy tölthessen be, ami szintén búlintott a közösség. A lényeg az, hogy a törökök súlyuknál fogva, és mondván az, hogy ez egy egyetértés kell, ki tudnak harcolni maguknak bizonyos engedményeket, és ebben a helyzetben azt mondták, hogy akkor északi aktól, ha szeretnének csatlakozni, akkor mi ebbe beleállunk. És nagyon fontos látni az, hogy ennek egy nagyon komoly belpolitikai üzenete is van, hiszen addig sem az inflációról beszélgetnek otthon az emberek, hanem el lehet azt mondani, hogy legitim Yeah. <sighs> igényeket próbál a török kormány kiharcolni két északi államtól, amelyel egyébként nem volt sosem olyan annyira komolyabb satigi együttműködés vagy olyan szoros kapcsolat, bár érkeznek svéd és svéd turisták, van egy népes e- e- török és egyébként Kurt diaszpóra ezekben az államokban, ugye részben ez is okozza a gondot, de önmagában ez a reláció nem annyira fontos, mint mondjuk egy amerikai, és ebből a szempontból itt erőt lehet mutatni, e- és azt is nagyon jól tudja a török vezetés, hogy miután csatlakoztak ezek az országok a NATO-hoz, akkor kicsit olyan lesz a helyzet, mint korábban, tehát nem fognak rajtuk fogást találni. Tehát ez az a helyzet, ez az a pillanat, amiben nekik oda kell magukat tenni. Ezzel együtt én azt mondanám, hogy valószínűleg azért nem, fognak, nem fog ez olyan sokáig elhúzódni, de az látszik, hogy a török vezetésben megvan az az igény, hogy valamit kapjon ezektől az országoktól, amit aztán otthon megmutatott a lakosságnak, hogy igen, elértük alapvetően, legalábbis olyan garanciákat kaptunk, hogy a következő években, ha éppen a ratifikálásig nem tudtak kiadni mindenkit, valószínűleg ez így fog történni, tehát nem lesz jelentős áttörés, de olyan garanciákkal megyünk előre a jövőbe, hogy ez az együttműködés tovább fog menni, és meg fogunk elég utóbb megkapjuk azt, hogy azokat, akiket akarnánk.
0: És közben kicsit tovább bonyolítjuk a dolgot, ugye a svéd csatlakozás körüli. Vonal, úgy tűnik, hogy további konfliktusokat gerjeszt. Uh, arról szólnak hírek, hogy a kuként Törökország vadászgépeket kapott az Egyesült Államoktól, ami meg Görögországnak, a szintén nato Görögországnak nem tetszik, hiszen a törökök eddig is beberrepülgettek a görög légtérbe. Plusz ezt még a Törökország azzal, hogy fel akarja újítani a földgáz lelőhelyi keresést a földközi tengeren, ami eddig is konfliktusos volt.
1: Így vált végül is, még a repülőgép leszállítás az még év van, de egyértelmű, hogy a törökök szeretnének valami kárpótlás kapni az Egyesült Államoktól az F-35-ért, F-35-ös programból való kiesés miatt, hogy a török légierő erő úgymond versenyképes legyen, vagy legalábbis versenyben maradhasson. És hát valóban, hogyha a NATO tagállamok között van konfliktusos kapcsolat, akkor az a görög-török. Ugye egyszerre lettek NATO tagállamok, és gyakorlatilag onnantól kezdve, vagy rákövetkező pár évben több szinten is eszkalálódott a két ország közötti viszony, aminek köszönhetően jelenleg is a legproblemásabb reláció a nato on belül. Most mondom ezt úgy, hogy, egyébként, hogy a NATO tagok és az Egyesült Államok rendszeresen gyakran. Ezt is olvastam, hogy olyan
0: háborús konfliktus is lehet ebből, ez nem tudom mennyire túlzás.
1: Ez azért túlzás, de voltak az utóbbi évtizedekben is olyan incidensek, amelynek keretében nem sok kellett ahhoz, hogy komolyabb konfliktus alakuljon ki. Meg most az Egyesült Államok kellett ahhoz, hogy leincse a feleket, hogy ebből ne legyen. Ugye legalább 5-6 kérdés van, ami miatt ennyire problémás a görög-török viszony. Ebből egyik a történelem, de most ebben nem menjünk bele, a lényeg az, hogy ugye a görög lakta területeket is elfoglalták az oszmánok, ugye és egy majd a 19. században sikerült függetlenségi fo- mozgalom keretében felszabadítani a görög területek egy részét és aztán pedig több háborúban elfoglalni a mai görög országot. Sőt, ennek volt egy záró, akkor is az első világháború végén ezt a törökök a függetlenségi háborúnak nevezik. Ugye, amikor Mustafa Kemal adott a törk vezetésével, ezért és 1922 közötti nagyon komoly háborúban a Izmirt és környékét elfoglaló görögöket, akik azt egyébként továbbmentek majdnem Ankaraig, onnan fordítva gyakorlatilag kiszorították a Anatóliából, és ez egy ilyen nagy nemzeti ébredéssel, nagy nemzeti élethalálharc volt a törökök számára, amelyben az ellenséget a görögök jelentették. Tehát vannak olyan is, viceberza versa, Konstantinápoly elvesztése, görög részről is még sorolhatnánk. Tehát alapvetően egy finoman szóval is bizalmatlanság és terhet történelme a két fél között, amihez azt én rengeteg technikai kérdés, amelyben nincs megegyezés, mind mai napig, és ezek generálják a konfliktus. Ugye még ezek a problémák? Egy része az, hogy nincsen pontosan delimitálva a határa két ország között. Vannak bizonyos szigetecskék, vagy nagyobb zátonyok, amelyre mindkét fél igényt tart. 1996-ban majdnem volt egy háború egy ilyen kicsin kis sziget miatt. Gyakorlatilag mindkét fél egymás után elkezdték a zászlóit az amúgy lakatlan, egy nagyobb zátonynak tekinthető föld. A részecske miatt, földrészecskén, amit egyébként az Egyesült Államok le, hogy már említettem. Ugyanúgy nincsen megegyezve az sem, hogy hol van pontosan a légtér, tehát amit a görögök, török, lég... tehát úgy értelmeznek, hogy a törökök megsértik az ő légterüket, a törökök számára ez semmi nem jelent, hiszen a saját légterükben repkednek. De gyakorlatilag éves szinten több száz ilyen történik további probléma az, hogy a törökök azt követelik, hogy ne legyen katonai létesítmény, ne legyen militarizálva a török, ugye a partok közvetlen közelében lévő e, görög szigetek. A görögök viszont azt mondják, hogy dehez nekünk jogunk van, ott vannak katonai e, csapataik és létesítmények, Arra nem is beszélve, hogy miután már volt több konflikt, a háborúvá eszkalálódó konflikt, nem háborúvá eszkalálódó konfliktus a, a törökökkel, nyilván azt mondják, hogy egy ilyen viszonyban mi nem fogjuk ezeket csak úgy tárcán felkinálni a, a törököknek. És e, hát ha az égei tengere nem is lenne elég vita, az utóbbi években a földközi tenger sikerült e, szintén vitás kérdése is tenni. 2019-ben volt egy megegyezés a libiai kormány és a török kormány között, amelyben közös tengeri határt fixáltak, amivel gyakorlatilag a törökök úgymond megszerezték a görög és cipusi felségvizek jelentős részét. Tehát a törökök szerint a, a, a a török felségvizek az nagyjából Kréta közelébe mennek a görögök és a nemzetközi jog szerint, pedig a török határoknál Antalya közelébe kéne ennek maradnia. És hát innentől kezdve a török hadihajók rendszeresen felvonulnak, ezen a vitatott területen kísérik katonailag a török kutatóhajókat, rendszeresen vásárolnak be törökök ilyeneket, és a, ezek a kutatóhajók pedig különböző méréseket, fúrásokat hajtanak végre különböző régiókban. Eddig még nem találtak a földközi tengeren semmit Fekete tengeren már, igen, ott egy komolyabb gáz lelő helyet sikerül felfedezni az előző években, amelyben, amelyet majd jövőre próbálnak kezdeni kitermelni. Ez egy, ez egy nagyon komoly konfliktus forrása két ország között, illetve hát akkor nyugodtan oda vehetjük ciprus, ami önmagában egy alapvető kérdés a két fél között, hiszen a törökök a Török-cipriótákat támogatják, görögök-cipriótákat a görög támogatják, és ez egy nagyon komoly akillesztény a két kapcsolatának. És ebben a földközi-tengeri viszonyban, és ez egy új dimenzió lépés volt az égei-tengeri vitához képest, hiszen az egy bilaterális történet volt, ebben már beleállt Franciaország és Görögország mellett, és az Egyesült Államok és sok más állam, Egyiptom is többek között, azt mondta, hogy mi a görögöket támogatjuk, és nem a törököket. Nem sikerült megegyezni. A törökök annyit tettek, hogy az utóbbi években, mm <laughs> mondjuk, hogy 2021 és 2022 folyamán valamennyire lejjebb csavadták a, ezt a kérdést, de ez nem jelentette azt, hogy a fúrások leálltak volna, ne lettek volna a fúróhajók bevásárlása, e, vagy ne küldtek volna a hadihajókat, hogy megakadályozzák a görög zászló alatt tevékenykedő kutatóhajóknak a munkáját.
0: Másik nagyon konfliktusos terület a migráció kérdése. Ugye a törökök azt mondják, hogy ők óvják Európát a, a migrációtól. Ebben a pillanatban is Észak-Szíriában egyesek szerint két millió, mások szerint több szír menekült van, ezért az Európai Unió fizetett is. Mi a pillanatnyi helyzet ebben, és hogyan él ezzel a, hát nem is tudom, lehetőségnek lehet-e hívni Törökország ezzel a helyzettel?
1: Itt, ugye az, egyes, az Európai Uniótól Törökország 3 plusz 3 milliárd eurót kapott. Itt a második 3 milliárd eurós összegnek is a kifizetése zajlik. Ugye ezért van az, amit a, törökök néha, a török vezetés néha bejelenti, hogy ők nem kapták meg ezt a pénzt, megkapták, csak ez elhúzódik ennek a különböző projektekre történő kifizetése, hiszen az EU ugyanazt a mechanikát alkalmazza, vagy metódus alkalmazza, mint mondjuk az Európai Unión belüli projekteknél, vagy kifizetéseknél, ami hát lassan ment. Tehát ez nem egy biancócsekk a török államigazgatás, vagy a török büdzsé számára, hanem különböző szervezetek, különböző minisztériumok, különböző civil szervezetek tudják ezt a szírek támogatására fordítani. És egyébként nagyon komoly szerepet vitt abban, hogy a szíreknek az integrációja előrébb haladjon az országba. Ugye ennek köszönhetően most jelentős problémák meg, nincsenek, de természetesen azért vannak gondok. Ugye, Törökország a szíriai háborúnak köszönhetően uh, majdnem 4 millió, hivatalosan majdnem 4 millió embernek ad otthont, akik jellemzően vagy a szírhatár mellett uh, húzták meg magukat, vagy pedig a nagybárosokba telepettek le, főleg Isztambulba. Uh, ez talán annyira meglepetés, ott 6-700 ezer ember él, uh, ami, ami egy óriási számot jelent, és hát az ő integrációk azért nagyon lassan haladt. Uh, ugye sokan megtanultak törökül, hát nem is jól, de hogy ez egy akkora tömeg, amit a török lakosság nem nagyon tud felszínni, és nem is nagyon akar. És a török vezetés, mm. még alapvetően a török lakosság is alapvetően úgy tekintett erre az egész jelenségre, hogy ez nem egy hosszan elhúzódó történet lesz, ahogy a szíriai háború sem, tehát egy-két évig itt vannak, kapnak menekültábori ellátást, és aztán pedig mindenki visszatér. Nem ért véget a szíriai háború, a táborok messze nem voltak elegendőek ekkora tömegnek a befogadásához, és a török vezetés azt mondta, hogy jó, nagyjából egy 200 százal embert el tudunk szállásolni táborokba, egyébként eztán ezeknek a létszámát is csökkentették, de hogy mindenki ott boldogul, ahol tud, és oldják meg. Nem akarnak külön fizetni nekik, és aztán pedig ahogy a háború elhúzódott, ez vezetett oda, hogy egyre inkább nő a feszültség a török lakosságban. Még úgy is, hogy egyébként alapvetően a szírek azok inkább maradnak török országba, Tehát, ha nézzük, hogy alapvetően milyen nációk mennek illegális úton e, Görögországba, akár tengerre, akár a szárazföldön, akkor nem a szírek dominálnak immár. Ugye a 2015-16-os válság idején ugye más volt a helyzet, de jelenleg e, az van, hogy inkább az afgánok, inkább az irakiak, e, hogy más kisebb nációk vannak relatíve nagyobb számban felül reprezentálva itt az átkelők között. És, és gyakorlatilag Törökország megfogta ezeket a színeket, aminek alapvetően azt azért tudta elérni, mert megállapodtak 2016-ban az Európai Unióval, amelynek keretében ugye kaptak pénzt, kaptak ígéreteket, és létrejöttben léptették azt a rendszert, aminek keretében kimondták, hogy aki átmegy Görögország illegális úton, az vissza lesz a effektíven. És innentől kezdve a szíreknek igazából olyan sok esélye, vagy értelme nem volt, hogy menjen. És a török partiórséget is megerősítették, a török határokat is megerősítették, illetve, és ez egy nagyon fontos dolog, csak lássuk azt, hogy Törökország így egy effektíve, egy puffer zónájává vált az Európai Uniónak ilyen kérdésbe, hogy egy nagyon komoly határ, határfal építésbe kezdett, mint Szíriában, mint pedig újabban iráni oldalon is, pontosan ezért, hogy megakadályozza azt, hogy újabb nagyobb tömegek mennek be az országba, akár szírek, akár afgánok, akár mások, hiszen gyak- gyakorlatilag azáltal, hogy a görögök is elég komolyan vigyázzák a határaikat, és a török közélemény nagyon egyre nehezebben éri meg a menekülteknek a jelenlétét az országba, és a jelenlegi gazdasági nehézségeket is részben az ő számlájukra írják, így a török vezetés nem akarja nyilván ezt fokozni. Ennek köszönhetően tesz meg mindent annak érdekében, hogy Észak-Szíriában úgymond ott tartsa a különböző szíriai, tehát belső menekülteket, úgyhogy Idlib tartományba, ott a hivatalos adatok szerint, vagy a lensz adatai szerint nagyjából 3 millió ember él, de vannak ugye más török ellenőrzés alatt lévő területeken is szép számmal, illetve ezekre a megindulta megindult a szíreknek a úgymond önkéntes visszatelepedése. Eddig hivatalos török adatok szerint több mint 500 ezer ember telepedett vissza, és itt gyakorlatilag a török állam, hanem is itt be, hanem más elfoglalt területeken gyakorlatilag építenek mint közműhálózatot, ingatlanokat azért, lakásokat, házakat azért, hogy, hogy ezek az embereket ott, ott tarthassák, és ilyen több százezer ház, vagy emberbefogadására alkalmas lakó egységek építését is része, megvalósították, meg részben tervezik is, pont azért, hogy gyakorlatilag a török határok előtt relatívebb biztonságos zónába megfogják a lehetséges menekült mert a török lakosság nem akar újabb menekülteket látni, úgyhogy itt az uniós és a török érdek az igazából egybe vág.
0: Köszönöm, hogy segített értetőbbé tenni ezt a koráncsem egyszerű helyzetet Törökország körül. Az elmúlt egy órában az Inforedi Arena című műsorában Egeresi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát, Törökország kutatót hallották. Köszönöm a figyelmüket, én Ignát Márk vagyok.